0: hola hola ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del día del señor hoy en este poderoso y maravilloso domingo domingo poderoso este domingo es el domingo aparte de ser el día del señor todos los domingos son el día del señor todos los días se celebra la resurrección de Jesús pero especialmente este domingo el domingo de resurrección, ya después de una semana poderosa, una semana santa, les recomiendo que vean el programa de Empoderados en los que tuve, perdón, eh, tres invitados de lujo. Tres invitados de lujo, Dimitri Salas, Rudy Bañuelos y... José Serafín Cruz, poderosos, véalo, para que aprenda un poco más, aprendamos, aprendí mucho sobre la Semana Santa y todo el mensaje que encierra. Pues hoy, (coughs) perdón, hoy en este, en esta celebración de domingo del Día del Señor, especial porque es la Semana Santa y especial porque se celebra el Domingo de Resurrección, aunque todos los domingos es domingo de resurrección, el día del Señor, ¿no? Eh, Quiero hablar acerca del poder de la cruz y de la resurrección, y en un próximo podcast, el próximo domingo, de aquí en 8, hablaré del poder de la resurrección. Vamos a continuar y luego vamos a prepararnos algunas semanas hablando acerca del Espíritu Santo de Pentecostés, ¿no?, Dice Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque... ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo sé que esperabas un texto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero quiero tomar este texto como una plataforma y sobre todo para dar algunas aclaraciones. Tome su cruz. La cruz de cada discípulo está basada en la cruz que tomó Jesús. El gran gran apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. En él estaban los cinco ministerios que él mismo da después de resucitado. Tomar la cruz no significa el sufrimiento que tengo. No significa el sufrimiento de que yo cometí una mala decisión y tengo ese ese sufrimiento. No es el sufrimiento de la consecuencia por mis malas decisiones o mis errores o porque yo cometí algunos pecados. Para nada. La cruz está basada en la cruz de Jesús. Jesús se sacrificó por ti y por mí. Entonces, el discípulo va a pasar por la cruz. Ahora, la cruz, tomar la cruz y seguirle significa la cruz del seguimiento de ser discípulo y de autonegarnos, sacrificarnos, salirnos de nuestro confort. Aún, para algunos, su propio sistema de creencias cuando se confronta con la verdad, Cuando se confronta con Jesús, la verdad y la palabra, nuestro sistema de creencias es confrontado como a los discípulos, perdón, a los fariseos y saduceos, escribas, doctores de la ley, el senedrín y el sumo sacerdote. Su sistema de creencias fue cuestionado. La verdad siempre lo subí hace poco en en un, perdón, en una post ahí en mi mi Facebook, en un comentario, la verdad te libera, pero primero te hace enojar, ¿no? La verdad, cuando cuando tú tienes un espíritu aprendible, cuando no, pues como los fariseos, simplemente cuestionas, tiras la piedra y sales corriendo antes de de cualquier réplica, ¿no? Pero vamos a centrarnos, durante el imperio romano, los malhechores, asesinos, Los traidores a la patria, los desertores del ejército, eran castigados con la pena de muerte más cruel que se haya conocido durante la historia de la humanidad y del imperio romano, que era la crucifixión en vida, ¿no? No crucificaban un cadáver, crucificaban y esperaban que muriera, ¿no? Después de que aquel moreno se sienta en la silla eléctrica, decía la ley: se sentará para morir. Y aguantó, y aguantó, y aguantó, y aguantó, y aguantó. Cambiaron las leyes. Y la ley ahora es: se sentará hasta que muera. ¿No? algo así como la crucifixión. Los romanos lo conocían bien, ¿no? Decían, no para, no vamos a crucificar a un cadáver, no vamos a crucificar por unos días, sino hasta que muere y se desangre. Jesús tuvo que enfrentar ese tipo de muerte cuando él no había cometido ninguna fechoría, siquiera ninguna... Ninguna infracción, por decirlo así, en nuestro tiempo, ¿no? Y y a veces yo yo pienso, por eso es bueno que tú veas ese programa, si no lo has visto, una hora y media cerca de la la Semana Santa. Y si lo puedes ver seccionado porque no tienes una hora y media, no importa. Pero velo, velo, velo. A veces, yo, algo que no dije ahí, yo, yo veo que muchos... que nos decimos cristianos damos por brinco la la crucifixión y nos vamos a la resurrección y en cierto sentido tiene tiene realidad esto esto tiene sentido porque lo más importante es la resurrección pero a veces esto se da más entre los entre los evangélicos y protestantes porque los católicos a veces se quedan estacionados de más en la cruz pero no en la cruz con el sentido del acto salvífico de Jesús, sino en el sufrimiento. sí. Y algunos dan el salto y se pasan a la resurrección. Y tanto uno como otro nos perdemos. Me solidarizo, aunque yo ya no soy de ninguno de los dos, soy, soy de una tercera opción. Eh, me solidarizo al decir que nos perdemos de la riqueza de la cruz y del poder de la cruz para poder vivir el poder de la resurrección en la cruz comienza la resurrección para los creyentes la cruz es el lugar donde crucificamos nuestra carne nuestra naturaleza pecaminosa lo que me hace a mí pecar lo que me hace a mí cometer pecado porque muchos nos fijamos en el fruto pero no en la raíz y la cruz es un hacha que corta raíz corta la naturaleza pecaminosa lo que la pablo le llamara también el viejo hombre el ego el yo la vieja manera de vivir los viejos patrones de vida que me llevan a a cometer actos de pecado no no te fijes tanto en los actos sino lo que te produce que es el hombre viejo la mujer cuando digo hombre por favor no se ofendan estoy hablando en sentido genérico hombre y mujer no no porque no me vaya a escuchar una feminista cristiana y diga no no di no digas hombre viejo di eh, Hembre, hembre, ¿no? No, 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 no no vayan a salir con esas cosas y desfiguren el, el idioma tan hermoso español. Es también el lugar, es también el lugar donde mueren nuestras pasiones, agendas personales, ambiciones y deseos egoístas. Egoístas, ¿eh? no, no, que no estés eh, ambicionando eh, sanamente, por decirlo así, terminar la carrera y hacer eso, no, 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 sino egoístamente. Ahí somos vaciados en la cruz por completo de nuestros mismas llenuras. ¿De qué te has llenado tú? ¿De qué te has llenado tú? No no has dejado que Dios te llene. Tú te has llenado de algo. De egoísmo, narcisismo, enfermedades modernas. Narcisismo, narcisismo es una enfermedad muy moderna. Y hay muchos tipos de narcisismo. No más que cara bonita, cuerpo bonito. O lo peor es cuando crees tener cara bonita y cuerpo bonito. Porque tienes distorsión en tu mirada al verte en el espejo, excedida de aquellos motivadores que te dicen, vete al espejo y di, eres buena, eres bonita, eres hermoso, eres hermosa. Qué bueno, son buenas esas cosas, pero a veces se brinca la barda al terreno narcisista. Y ahí los veo yo en el gimnasio, yo, yo procuro eh, a lo que voy y me pongo fuera de los espejos. Pero atraen los espejos, ¿eh? te lo digo porque ahí lo veo y, y si uno se, le, se descuida puede ser atrapado. La cruz es el lugar donde comenzamos a resucitar. Eh, pero no, 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 no estoy haciendo un, un subrayado de brincarme la cruz como sufrimiento y muerte. Por eso tenemos que tomar la cruz. La cruz significa sufrimiento y muerte o pasión y muerte. Discípulo que no sufra por el evangelio y no nomás que lo agarren a carrilla y a bullying en su trabajo, en su escuela, en su familia. No, sino que sufra por matar y crucificar sus viejas pasiones, su naturaleza. Eh, que está cuando cortas la naturaleza la raíz el árbol no termina de secarse en un segundo terminará algunos hasta meses duran sobre todo cuando son árboles muy gigantes muy grandes terminan pero ahí en la cruz mueres y empiezas a resucitar es el lugar donde comenzamos a resucitar a una nueva vida en cristo Jesús murió en la cruz, aleluya. A mí me toca morir en mi cruz personal. Pero primero tienes que entender para qué murió y por qué murió. No solamente murió por nuestros pecados. Y eso es sumamente importante. Sino que Dios lo hizo mi pecado. Ese pecado que tú conoces muy bien, que yo conozco muy bien mío. A veces mis pecados son públicos, a veces son privados, farisaicos, a veces son publicanos, que todo el mundo sabe que soy este tipo de pecador público, pero a veces soy un fariseo, pecador fariseico, o farisaico, o fariseo, que oculto, cometo pecados. Sea uno, sea el otro, son iguales, son idénticos, y Jesús se hizo mi pecado. No solamente lo cargó en una mochila y lo subió a la cruz. No, no. Acuérdense, no clavó, no se clavó otra cosa, sino él. Él era, él él era mi pecado. Él se convirtió en mi pecado, no por encimita, no solo de piel, de carne y de hueso. De tal manera que hasta donde está, dice la Escritura, entre las fronteras, entre el alma y el espíritu. ¿Por qué te digo eso? Porque el Padre lo vio y vio pecado. Y Jesús tuvo que decir este salmo, Eli, Eli, lecmaxabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo no, aún con, con nuestros frutos de pecado, bueno, con naturaleza de pecado, el que no ha recibido a Jesús como Salvador, no que crea en Jesús, sino que ha tenido los cinco términos del pacto que hablaba la semana pasada, el domingo pasado, y que ha nacido de nuevo. Serían frutos de pecado, pero algunos naturaleza y frutos de pecado, que no los haya clavado ahí en la cruz, sigue cargando con eso. Aunque la salvación fue dada, fue hecha ya. La factibilidad está ahí, está ahí la factibilidad. Jesús murió en mi lugar. Él fue clavado. El Padre lo volteó a ver y era pecado Jesús y nos volteó a ver a nosotros y éramos inocentes. Ese es el poder de la cruz, cambio de identidad. Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y su tumba está vacía hoy. No encuentran los restos, por más que los digan. Allí encontraron un osorio... eh, no el productor mexicano, <ríe> suena parecido, Osorio, es donde guardan los huesos y dicen que posiblemente, son, muy, muy, muy posiblemente son los de Jesús, pues no han leído y no han creído. Y tienen siempre buscando contrarrestar esto. Nosotros los creyentes morimos en la cruz junto con Cristo si tú has recibido a Jesús como Salvador y has cortado de raíz tu naturaleza de pecado ha ha sucedido esto morimos a nuestras viejas naturaleza de pecado pero también resucitamos junto con él para vida eterna el mensaje de la cruz el auténtico mensaje de la cruz es cristo y este crucificado ha resucitado Eso convierte a la cruz en la única fuente genuina del poder sobrenatural y de la verdadera fuente de sabiduría y de poder. Solo cuando publicamos este mensaje podemos ver que el poder sobrenatural de Dios es confirmado con milagros, señales y maravillas. Predica la cruz y la resurrección y verás maravillas, señales, prodigios, milagros, portentos, cuando Jesús resucita, Dios Padre lo exaltó hasta lo máximo y le otorgó poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quieres ese poder en Cristo? Clávate en la cruz, clava ahí en la cruz y haz fact- eh, eh, haz activa lo que era factible, el poder de morir al yo. Ese mismo poder y autoridad que se desató en la cruz, Jesús lo delega a todos los que en Él creemos, de modo que continuamos su ministerio expandiendo el reino de Dios en la tierra. Por eso el mensaje de la cruz que encierra el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo, no admite nada que le robe la atención o le quite supremacía a Jesús. Él es lo importante. Cuando dejamos de enfocarnos en la cruz, nuestra fe pierde su significado y terminamos enredados en tradiciones, religiones, sistemas de creencias arcaicas, Y de la abuelita y legalismos religiosos. Oh. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Lucas 9:23. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El proceso del discípulo es forever. Es para siempre. Es 365 días del año que estás viviendo. Los 12 meses que están dentro de un año del año que estás viviendo. Los 31, 30 o 28 días del mes que del año que estás viviendo. Las cuatro semanas del mes del año que estás viviendo. Los siete días. De la semana, del mes, del año que estás viviendo. Las 24 horas de cada día, de cada semana, de cada mes, del año que estás viviendo. Los 60 segundos del minuto que vives. Ese es el momento de la cruz. Ese es el día que tienes que tomar la cruz. Basada en la cruz de Jesús. Jesús murió en sacrificio por ti y por mí. Ahora a nosotros nos toca crucificar al hombre viejo, al yo Ricardo viejo, para que resucite. Negarnos a nosotros mismos. Primero, tomar la cruz cada día. Lo que venga a por ser discípulo. Lo que está únicamente por encima del amor es la verdad. ¿Ok? La verdad no está por debajo del amor. Mucha gente dice: Es que por amor no le dije nada. Oh, cachetadas. Es al revés. Por amor te digo las cosas. No, así, porque soy muy sincera no así dice la gente que quiere golpearte soy muy sincero ¿eh? y tracas te voy a dar una crítica constructiva y tracas eso no existe la crítica constructiva existe la corrección negarnos a nosotros mismos tomar la cruz cada día Jesús afirmaba pero antes te leo Gálatas 5 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si eres espiritual, tu alma seguirá tu espíritu, tu espíritu al Espíritu Santo y Espíritu Santo es Dios. Tu cuerpo seguirá tu alma, tu alma a tu espíritu y tu espíritu al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Así es. Pero cuando no hay espíritu humano levantado, activado, no has nacido de nuevo... Te mueves salmáticamente, racionalmente, y es de lo que trata Gálatas, de la carne y del espíritu. Jesús afirma, el que haya su vida, el que cuida su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 38, 39. Debemos seguir a Jesús ¿Cuándo? Cuando tenemos la cruz, cuando ya fuimos crucificados en la cruz del Calvario. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y los que ahora viven en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2.20 y el poder de la resurrección vamos a hablar el siguiente, el siguiente domingo. La resurrección de Cristo marca el comienzo de la eclesía. Los cristianos estamos en el mundo para continuar todo lo que Jesús hizo. Antes de acceder al cielo, Jesús nos dio el mismo poder y la misma autoridad que el Padre le otorgó de manera Que todo el que cree en ese poder y actúa en el nombre de Jesús, o sea, representación de Jesús y lo abraza, se casa con esa idea y con ese, más que idea, con esa verdad, puede hacer lo mismo que él hizo. El poder de la cruz y de la resurrección de Cristo quedó plasmado en el libro de los hechos de los apóstoles que registra la obra son naturales que realizaron los primeros apóstoles movidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, ese libro no se ha terminado de escribir porque se dejó inconcluso porque viene la iglesia a llenar capítulos y páginas. Tú tienes que llenar una página de la historia sobrenatural de la cruz del poder de la cruz y de la resurrección en tu vida. Esto es el podcast del Día del Señor y mi nombre es Ricardo Valdés y te saludo desde esta parte de la frontera entre Estados Unidos y México. ¡Shalom! ¡Shalom!